0: Épisode 100 10 façons de booster ta vie spirituelle et gagner confiance en toi et en la vie. Bienvenue dans la saison 4 de mon podcast. Moi, c'est Anouk. Je suis professeure de yoga, une aventurière, et mon terrain d'exploration favori, c'est le monde intérieur. Je pense que, comme l'océan, c'est un univers riche et complexe. Dans ce podcast, que j'appelle aussi mon journal de bord, tu trouveras tous les mardis, dès 7h du matin, un nouvel épisode de moi ou de mes invités pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie c'est-à-dire à rayonner dans tous les domaines et vivre ta meilleure vie. Pour recevoir plus d'informations et de partages, rendez-vous sur mon site internet anouccorolleur.com et inscris-toi à ma newsletter. Je suis très reconnaissante d'être de retour pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique tout autre par rapport au premier épisode de la saison 4 que j'ai enregistré, qui était sur l'entrepreneuriat. Cette fois, on plonge dans le sujet de la spiritualité. La spiritualité, ça fait partie intégrante de ma vie et de mon univers aujourd'hui et c'est quelque chose qui a énormément évolué pour moi. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter épisode 1 enfin véritablement c'est épisode 2 parce que épisode 1 c'était l'introduction de mon podcast, épisode 1 que j'ai enregistré il y a 4 ans maintenant et qui s'appelle « La spiritualité pour les sceptiques ». J'adore parler aux sceptiques, que ce soit les gens qui soient sceptiques de mes ateliers animototémiques ou sceptiques de ce monde magique de la spiritualité. J'adore leur parler parce que je sais que bien souvent, même s'ils ont ce côté très rationnel, très cartésien, ils ont également une partie d'eux qui reste dans l'enfance et qui croit à tout cet univers. Et j'aime connecter avec eux, aller un petit peu travailler, les chercher jusqu'à rencontrer cette partie d'eux qui est éveillée à tout ça. Maintenant, moi aussi, ma relation à la spiritualité a beaucoup évolué au cours des quatre et dernières années. Et de fait, j'avais envie de faire un épisode aujourd'hui pour mettre en lumière les choses que j'ai mises en place dans ma vie au cours des dernières années et qui ont boosté ma vie spirituelle. Donc je vais vous donner dix choses aujourd'hui que je mets vraiment en place dans ma vie et qui viennent soutenir ma vie spirituelle. Je pense d'ailleurs, juste en point de lumière avant de commencer, qu'une vie épanouie, c'est pas juste une vie spirituelle épanouie. Mais c'est pas non plus juste une vie sociale épanouie, ou juste une santé physique épanouie. C'est une vie dans laquelle on trouve de l'équilibre dans tous ces domaines-là. Et la spiritualité pour moi elle m'aide vraiment à me connecter à mon intériorité, à faire confiance en la vie et en moi pour avancer. Et je pense d'ailleurs que bien souvent les gens qui sont bloqués dans des peurs, et ça peut être moi parfois quand je me bloque dans des peurs, c'est parce que j'ai plus assez confiance en moi et en la vie, pour moi les, les deux vont vraiment ensemble. Je peux pas avoir confiance en moi, mais pas confiance en la vie. Il y a un moment donné, si je veux être sereine et apaisée, il faut que je fasse confiance à la vie. Sans plus tarder, rentrons dans le cœur de l'épisode. Voici dix façons de booster ta vie spirituelle et gagner confiance en toi et en la vie. Le premier point, qui est un peu, si tu veux, ton, ton passeport, ton, ton tampon d'entrée vers ce monde spirituel c'est de faire le choix fou d'y croire. Et je dis faire le choix fou qui n'est pas facile à dire. Hein. <rire> Parce que c'est un choix complètement taré d'y croire. Parce que dès qu'on va commencer à entrer dans cet univers-là, on va avoir notre esprit rationnel qui va nous dire que c'est bullshit, que c'est n'importe quoi. Qu'en fait, non, ça n'existe pas. Et si tu veux, cet univers-là, c'est vraiment l'univers de Peter Pan. Si tu dis que les fées n'existent pas, il y a une fée qui meurt. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est dans Peter Pan. <rire> Donc il faut faire le choix fou d'y croire. Il faut prendre ce risque. Et en soi, si on est toujours dans le respect et dans l'amour des autres pour leurs propres croyances, ça ne fait de mal à personne d'y croire. Même si c'est n'importe quoi. C'est juste prendre ce risque. Et lorsque tu y crois, eh bien, tu ouvres les portes du monde magique. Mais il faut y croire. Et pareil, si je reprends référence à Peter Pan, parce que vraiment dans ce dessin animé, qui est devenu un de mes Disney préférés hein, depuis que j'ai plongé dans ce monde spirituel, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand il y a les enfants qui doivent apprendre à voler pour rejoindre le monde imaginaire... Au début, Peter Pan, il prend clochette et puis il les asperge de poudre magique, de poudre de fée, pour que les enfants puissent voler. Et en fait, ça ne marche pas. Et c'est là que Peter Pan dit oh, « Mais je sais, il suffit d'y croire. » Il suffit d'y croire. C'est la seule chose. C'est votre stem, c'est votre passeport d'entrée vers le monde magique. Il faut y croire. Donc il faut... Laissez son cerveau cartésien pendant un moment, même si oui, je sais, c'est n'importe quoi. Il faut juste laisser ça de côté pour s'autoriser à y aller. Et je sais ce que vous pourriez penser, mais à quoi ça sert hein Pourquoi est-ce qu'on ferait ça Eh bien, là encore, vraiment, les mots qui me viennent, ce sont les mêmes que les mots qui sont utilisés pour ce Disney, pour Peter Pan. Ça ajoute des couleurs à notre vie. Ça ajoute de la magie à notre vie. Ces petits sparkles, ces petits crépitements de vie où on sent qu'il se passe quelque chose dans la matière. C'est ça que ça fait. Et ça ajoute aussi du sens. Ça donne du sens à nos vies. Ça nous reconnecte à, à quelque chose de profond de la vie. Et ça fait du bien, tout simplement, ça fait du bien. Sans... Être « delusional hein, », sans être dans une désillusion de la vérité. Et c'est pour ça aussi que quand on ouvre les portes du monde magique, c'est très important d'être ancré dans sa vie, d'être ancré dans la matière. Hein. Pour aller dans le monde invisible, il faut d'abord être vraiment très incarné dans la matière. Parce que sinon, oui, c'est une fuite et on ne construit pas dans notre vie de matière et de chair. En tout cas, voilà, notre premier point, c'est d'y croire. Une fois que tu crois, les choses se font toutes seules. Mais je suis d'accord, c'est pas un point facile. Et moi aussi, j'entends cette petite voix, parfois, qui me dit « ben c'est n'importe quoi ». Je dis « oui, mais en fait, ça ajoute de la beauté à ma vie. Ça ajoute de la beauté à ma vie, même si c'est n'importe quoi, je vais faire le choix d'y croire. » Le deuxième point qui va t'aider à booster ta vie spirituelle et gagner confiance en toi et en la vie, c'est de créer un hôtel, A-U-T-E-L. J'en parle pas mal dans mes podcasts, mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est un point qui, au cours des dernières années, a vraiment transformé ma vie. Et j'ai commencé à faire cet hôtel à Bordeaux, à peu près quand, j'avais... quand j'ai commencé le podcast, donc en 2019. Mais au début, c'était vraiment fait de rien. J'avais mis euh, peut-être trois cailloux et, et une jolie photo que j'aimais bien. Et juste, ça commençait à créer ce point de ⁇ c'est ici que je médite ⁇ et c'est ici qu'il se passe des choses. Et c'est ici, en fait, mon endroit sacré où je cultive ce monde magique, où j'ouvre les portes de quelque chose. Et mon hôtel aujourd'hui il est magnifique, hein? après 4 euh, années il est très élaboré, il est beau, parce que j'y passe du temps, donc euh, I would rather have a nice place. Donc il y a des photos de mes proches qui sourient, il y a une photo de moi petite avec ma sœur aussi, il y a une statuette de mon animal totem, il y a des bougies, une lettre que ma mère m'a écrite. Il est fait de plein de choses qui sont vraiment personnelles et qui me reconnectent à l'amour, à la joie de ma vie et à ce dont je suis vraiment constituée dans mon essence. J'aime avoir cet hôtel chez moi qui est constitué de choses très personnelles parce que dans le reste de mon appartement, je vais pas mettre beaucoup de, de choses très personnelles. Pour ma part, c'est comme ça que j'aime fonctionner. J'aime garder euh, un endroit très neutre et assez minimaliste. Par contre... Lorsqu'on en vient à mon hôtel, c'est genre « full personal ». Et il n'est pas en vue de tout le monde. Hein. Il est dans ma chambre, si bien que quand j'invite des gens, cet endroit reste vraiment à moi. Et je vais le montrer que à des personnes que j'aime vraiment. Donc voilà, ça a vraiment quelque chose de très personnel pour moi, mon hôtel. Comme je vous l'ai dit, je l'ai créé en 2019 et c'était vraiment ce moment où j'ai senti que j'avais de plus en plus besoin de croire en moi et en la vie quand je commençais à prendre des risques dans ma vie, des choses qui me faisaient vraiment peur. Et depuis, c'est là où je vais pour nourrir la confiance en mes projets, nourrir mes créations, mes manifestations, pour transformer. C'est vraiment un outil de transformation pour moi. Et c'est pour ça que j'en parle assez régulièrement, parce que c'est tellement puissant. Donc je vous recommande vraiment cet hôtel et cette pratique de reconnexion à vous, dans laquelle vous venez vous asseoir proche de votre hôtel pour prendre un moment pour ouvrir les portes de ce monde magique et transformé. Point numéro 3, c'est appelle tes guides. Alors ça vraiment, je ne l'aurais jamais dit en 2019 lorsque j'ai commencé le podcast, parce que pour moi ça restait quelque chose de très très perché, et en soi ça l'est très très perché. Aujourd'hui, avec le recul, avec mon expérience de vie, avec par exemple mes pratiques chamaniques notamment, je comprends qu'on n'est pas seul <rire> et qu'il existe une infinie de réalités qui va au-delà de la matière, qui n'est pas vide et qui comporte des messages, de l'information. Alors là, c'est expliqué de manière très cartésienne et du coup, si on plonge vraiment dans le monde magique de Peter Pan, c'est vraiment des guides, des entités qui sont peut-être des ancêtres que vous avez, qui sont peut-être juste des guides, des animaux totémiques qui sont là pour vous aider dans votre chemin à avancer. Et à avancer dans de l'épanouissement, à avancer dans plus de lumière qui est partagée sur le monde. Et donc, comme tout dans la vie, tout est relationnel. Et pour appeler nos guides... Ça veut dire aussi qu'on a une relation avec nos guides. Créer une relation avec eux pour qu'ils soient de plus en plus présents dans votre vie et qu'ils puissent vous accompagner. Et moi, je pense que toute bonne relation commence par de la gratitude. Tout commence par de la gratitude. Donc, ce qu'on peut faire... Si on commence cette pratique-là, de reconnecter avec nos guides, c'est d'être devant notre hôtel et ben, de remercier nos guides. <rire> Même si au début, on se dit « What the heck, what am I doing ?» De juste se dire « Ok, merci mes guides de m'accompagner dans mon aventure de vie. Merci pour la guidance. Merci de m- me permettre de rencontrer les gens que je dois rencontrer pour le bienfait de tous. » mais de commencer à, à cultiver cette relation avec eux, et pour moi, vraiment, ça passe par de la gratitude. Et les deux prochains points sont intimement liés aussi à comment cultiver cette relation avec vos guides. Mais souvenez-vous que point numéro un, le plus important, c'est d'y croire. Si on n'y croit pas, ça ne marche pas. Et donc, moi aussi, dans ma vie, parfois, je me suis dit, ah oh là, j'ai été vraiment guidée à cet endroit, ou oh, j'ai été guidée à recevoir ce message. Et bien, dès que je le fais, je me dis, waouh ça confirme ma croyance, et du coup ça me fait plonger un petit peu plus dans ce monde de Peter Pan. Mais on se souvient, on doit bien rester ancré dans la matière, hein. ça c'est important, sinon on va devenir cette personne complètement perchée qui fait un petit peu peur et qui n'arrive pas à créer dans la matière, et ça, ça serait juste dommage. Ok, donc point numéro 4 qui va aussi vous aider à créer cette relation avec vos guides, c'est le fait d'être à l'écoute de la nature. Et d'être à l'écoute de la nature, mais d'un point de vue très perché. <rire> C'est-à-dire d'être vraiment à l'écoute du vent. De regarder les arbres lorsque vous allez vous balader seul dans la nature. Et à la place d'un arbre, est-ce qu'on ne peut pas sentir une présence Moi, j'aime bien regarder les arbres quand je vais un petit peu dans mes « psychedelic nature walks ». Sans prendre de psychotrope, mais juste je me mets dans cet état de nature's alive, je plonge dans mon monde de Peter Pan. Je regarde les arbres et je me dis, waouh, si t'étais un, un esprit, <rire> j'ai du mal à me dire que j'enregistre ça en podcast, ça me fait trop rire. rire. Juste pour vous dire, si j'avais été cette personne qui était à votre place et qui écoutait mon enregistrement il y a même quelques mois, je me serais dit, holy moly, où est-ce qu'elle va cette meuf <rire> Mais bon, j'assume, de toute façon, j'ai pas le choix. Et puis je suis ravie de partager ça avec vous parce que je sais ce que ça peut vous apporter. Parenthèse refermée. Je vais dans la nature, je regarde les arbres et je me dis wow, « Waouh, ok, si t'étais un esprit, à quoi est-ce que tu ressemblerais ?» J'imagine les cheveux et juste je vois une présence à la place de l'arbre. Et là, je sais que je suis dans mon Peter Pan world. Et je sais que j'invoque cet esprit de la nature. Et juste là-dedans, j'avais envie de raconter une histoire qui m'a vraiment fait halluciner de tout ça. Donc dernièrement, je suis allée me balader et je me dis, allez, c'est parti, là, je suis trop motivée pour ressentir cet esprit chamanique de la nature. Et du coup, alors je ne sais pas si vous faites ça, mais bien souvent, moi, je regarde dans le ciel si je vois des formes d'animaux. Alors, je, c'est sûrement aussi parce que je travaille beaucoup avec tout ce qui est animal totémique, mais en tout cas, là, je vais dans la nature et je regarde un, une souche d'arbre et j'essaye de voir un animal totémique dedans. J'essaye de voir un animal et je me dis, ça marche pas, je, vraiment je vois pas d'animal et je me dis, oh bah en fait ça marche pas, ça marche pas, je, voilà j'y arrive pas en fait, et la nature est pas avec moi. Je commence un peu à être débité de mon truc, mais c'est pas grave, j'avance, puis je, je continue quand même à délirer sur d'autres arbres, et au retour, je marche Et je retombe sur la souche d'arbre, et en fait je pousse un cri, un hurlement, tellement ce que je vois me fait peur. À la place de la souche d'arbre, je vois une panthère. (rire) Mais pas genre euh, un peu le dessin panthère. La souche d'arbre a pris la forme d'une panthère de manière si réelle qu'elle me fait peur et que je fais un bond en arrière. Et j'ai peur et à la fois je rigole parce que la nature m'a, m'a eu. Moi, je la cherchais et en fait, c'était elle qui, me, qui, me, qui m'épiait. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est incroyable. Alors pareil, là, vous m'écoutez et vous dites oui, mais machin, j'en sais rien. Étape numéro un, j'y crois ou j'y crois pas, mais j'ai vécu ça, j'ai vécu cette peur. <rire> et je veux dire, j'ai pas regardé en me disant ah, je vais avoir peur, non, non, elle m'a surprise et j'ai trouvé ça beau, je me suis dit mais la nature est extraordinaire et quand je dis la nature, c'est pas juste l'arbre, c'est l'esprit de la nature vous voyez qu'il y a vraiment cette différence là que je fais dans ce podcast à travers euh, cette dimension spirituelle donc ce point numéro 4, c'est va dans la nature écoute l'esprit de la nature à travers le vent dans les feuilles d'arbres, à travers l'eau qui s'écoule dans les rivières, à travers le bruit des abeilles qui viennent butiner dans les fleurs. Là, mets-toi en mode Pocahontas pour le coup, et sois à l'écoute de tout ça, et reçois et explore. Cet esprit de la nature, c'est aussi l'esprit de tes guides qui rayonnent dans ce monde naturel. We are deep into spirituality, my friend. J'espère que ça vous fait pas trop peur. C'est bien moi, c'est toujours Anouk. Je suis toujours la même personne, n'ayez pas peur. Nous allons dans point numéro 5, qui est toujours en relation avec... Comment créer une relation avec tes guides, avec ce monde spirituel Et c'est le fait de faire des offrandes. Faire des offrandes. Et je t'invite à faire des offrandes sur ton hôtel pour remercier tes guides. Donc ça peut aller de fleurs que tu peux aller chercher dans la nature, des chants que tu as envie de faire pour remercier, mais dans cette intention d'offrir quelque chose, hein, de faire des danses, pareil, ça peut être devant ton hôtel, mais pour être dans cette offrande, ça ne coûte rien, mais tant que l'intention est là, alors ça marche. Pourquoi faire des offrandes Parce que... ben L'offrande en soi, c'est une traduction de ta gratitude. Quand on a envie de dire merci, parfois on a envie d'apporter un cadeau, que ce soit à une personne, ou là, à notre monde spirituel. Et vraiment presque dans toutes les tribus natives du monde, ça revient ce concept d'offrande. Si vous avez déjà voyagé à Bali, les hindous y posent constamment des offrandes, les indiens... Euh, dans leur ashram, sur leurs hôtels, il y a toujours beaucoup d'offrandes, beaucoup de fleurs, de partout dans le monde, hein, il y a ce concept de faire des offrandes. Et donc pourquoi pas nous essayer ça et voir ce que ça nous apporte, mais moi, de mon côté, je suis convaincue que ça amplifie ma relation avec mes guides. Ok, numéro 6, c'est récolte des trésors et crée de la beauté. Quelque chose que je fais depuis longtemps, que j'ai appris à faire en Australie par un ami australien, c'est du beach combing. Donc beach, c'est la plage, à ne pas confondre avec beach, et combing, c'est le peigner. Donc en fait, on se balade, on, je me baladais sur la plage avec mon ami et on récupère des plumes, des coquillages, des trésors. Et là aussi, le fait de récupérer des trésors, boum, ça nous replonge dans notre Peter Pan life quand on était petite, quand on était petit et qu'on... Bah, on jouait à, à récolter des choses et à s'inventer des histoires. Et là, c'est un petit peu la même chose. On récupère des trésors qu'on trouve et quelque chose que j'adore faire en retraite, mais que je fais aussi pour moi, c'est de faire des mandalas avec mes trésors. Donc par exemple, sur la plage ou dans un champ, je vais chercher des plumes, je prends des temps en silence et, et je regarde la nature et je vois autour de moi, et je récupère des petites choses juste naturelles avec le monde organique, et je crée des mandalas sur le sol. Donc euh, un mandala c'est généralement, euh, comme on dit, en, en forme de spirale, et puis cette forme de spirale aussi ça, ça invoque une énergie universelle, donc soit en spirale, soit en rond, et ça crée quelque chose déjà qui est magnifique. Et en plus, ça m'a vraiment connectée avec la beauté, qui fait partie de ce monde magique, et le fait voilà, de m'être mise en mouvement dans euh, la nature et d'avoir récolté mes trésors. C'est super fun également à faire avec des enfants, à faire entre amis, et, et là on va passer à point numéro 7, c'est super fun à faire en termes de rituels, parce que point 7, c'est make rituals, faire des rituels. Donc faire des rituels pour la lune, faire des rituels pour les solstices. Et ces rituels, ils peuvent être faits, par exemple, avec l'utilisation de nos mandalas. Donc piocher des choses dans la nature et venir faire nos mandalas. Le fait de faire des rituels en accordance avec les cycles lunaires ou les saisons, ça nous permet de nous connecter avec le cycle naturel, avec nous-mêmes, avec notre harmonie intérieure. Et ça va vous connecter aussi avec vos propres cycles intérieurs, parce que vous êtes vous aussi soumis à ces saisons, à ces cycles lunaires. Donc votre corps aussi va trouver sa pleine santé à travers le fait que vous fassiez des rituels pour célébrer les cycles naturels. Puis point numéro 8, c'est de tirer une ou plusieurs cartes d'un oracle. Il n'y a pas vraiment de bonne et de mauvaise façon de tirer les cartes d'un oracle. Ça peut être une, une amie qui nous tire les cartes, ça peut être nous-mêmes qui avons euh, une problématique ou une intention. Moi j'aime bien pratiquer comme ça personnellement, je prends mon oracle, je pense à mon intention et je tire la carte. Ça peut être juste appeler nos guides et leur demander de, à travers le jeu de cartes, nous faire passer un message que nous devons entendre pour avancer sur notre chemin, peu importe comment vous l'utilisez. Dernièrement, c'est une femme qui m'a tiré les cartes. C'était absolument extraordinaire. Elle s'appelle Maison Merveille. Je mettrai également le lien de cette femme dans la fenêtre de l'épisode. Ça m'a tellement apporté. C'était fantastique. Elle est très très forte. Mais là aussi, j'ai remercié mes guides, parce que c'est à travers elles qu'ils ont parlé, et et à travers aussi sa sensibilité et son intuition, évidemment. Mais en tout cas, de tirer des cartes, ça va vraiment nous nous connecter avec ce monde magique. Numéro 9, c'est « Apprends à prier pour toi et pour les autres ». Je prie presque tous les jours, devant mon hôtel, à la fin de ma méditation... Je prie pour ma santé, je prie pour la santé de mes proches, je prie pour l'épanouissement de tous. Phew, Je pense que le fait de prier, le fait d'avoir des souhaits, on prend conscience de la fragilité de la vie, que tout peut basculer aussi, et on se rend compte de notre chance. Et personnellement, je, je prie... Parce que j'ai tellement de chance et je prie pour que ça continue. <rire> et c'est, c'est mon souhait en fait. Et je sais pas, ça me fait juste du bien. Euh, pareil, je pense qu'il faut toujours être dans notre euh, point numéro un, il faut juste y croire. Mais le fait de prier, je sais que ça me reconnecte à la vie et ça me permet de, d'avoir plus confiance aussi, d'être... Moi, en panique avec l'incertitude parce que moi, du moins, je fais mon max et et je prie pour ça. Et après, forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, mais je sais que ça me fait du bien par rapport à l'incertitude de la vie et ça me permet de gagner confiance. And then point number 10, here we are, c'est faire des voyages chamaniques. shamanic journeys, yo J'adore les voyages chamaniques, principalement au tambour. Maintenant, vous pouvez faire des voyages chamaniques sans tambour, juste à l'aide d'une méditation. Vous pouvez faire des voyages chamaniques avec des psychotropes. Mais pour avoir essayé cela, je peux vous assurer que le fait de faire un voyage au tambour, juste au tambour, déjà, c'est extraordinaire. Et ça nous permet de rencontrer nos guides. Ça nous permet de rencontrer nos animaux totémiques, notre animal totem. Et... Tout ça, ça enrichit nos vies de manière extraordinaire. Vous le savez, je suis une fan d'Animototémique, je fais des ateliers depuis deux ans dans le Pays Basque, bientôt en ligne. Et juste un petit point, si vous avez envie d'être accompagné dans des voyages chamaniques, assurez-vous que la personne qui vous accompagne vous inspire, qu'elle a l'air saine d'esprit, de corps, qu'elle a l'air ancrée dans la chair et dans la matière, parce que beaucoup de personnes qui pratiquent le chamanisme aujourd'hui ne m'inspirent pas personnellement. Et j'ai besoin de gens qui m'inspirent pour apprendre d'eux. Donc je vous invite à suivre un peu cette guideline et de vraiment vous faire confiance, faire confiance à votre intuition quand vous choisissez les personnes qui vous accompagnent parce que vous mettez votre confiance en eux. Et ça, c'est énorme. This is everything. Juste une petite mise en garde par rapport à ça. Mais sinon, les voyages chamaniques, ça nous permet de plonger complètement dans ce monde magique et c'est génialissime. On arrive déjà à la fin de l'épisode. J'espère que tu as apprécié tous ces partages et j'adorerais savoir. Lequel tu vas mettre en place Lequel t'as le plus parlé Ou tout autre commentaire que tu peux avoir à ce sujet. N'hésite pas à aller sur Instagram et à me laisser un commentaire sous le post de l'épisode. I would love to hear from you. Et bien sûr, si cet épisode t'a plu, s'il t'a inspiré, n'hésite pas à le partager également en story Instagram en me taguant pour que je te fasse un petit repost. Tu peux également le partager avec tes amis, ceux ou celles à qui tu penserais que ça pourrait faire beaucoup de bien d'entendre mes mots. Et je voulais te remercier aussi d'avoir passé un moment avec moi, d'être sur ce chemin également, de mettre en place toutes ces choses dans ta vie qui font que tu rayonnes de plus en plus. The world needs your light. Merci d'embarquer dans ce chemin effrayant, dans de l'incertitude. It's so scary, but we have no choice, do we? Comme chaque mardi, c'était un plaisir de te parler. Take good care of yourself. Much love. I'll see you next week.